Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Här kommer del två av vårt samarbete med Modgallerian under Modveckan. Häromdagen så släpptes del ett och där kan man bland annat höra intervjuer med Karin Rodebjär, Jonna Berg och Kai Bond och en massa andra. Så lyssna på det med. Men här kommer i alla fall del två. Hej hej! Svanberg, vi ja. um, sitter ju här i Modgallerian och det surrar lite runt omkring oss för det är ha, mycket som händer här i huset idag. Ja. <laughs> ja, precis. Ja. Nu är det ju modveckans sista dag. Ja. Veckan är så konstigt, det är tre dagar. Ja. Men, men, visst. Fashion night. Visst, kallar det modveckan, det är bara tre dagar. Ja, men nu är det ju fashion night och det är vindrickare och vimmel utanför våran poddbur. Mm. Men vad spelar det för roll? För nu har vi Elin Almdar här. Just, precis. Och... Du är ju kanske... Stylin Elin Ja, precis. Stylin Elin. Det är som Pilates Elin och Stylin Elin. Exakt. <laughs> Nej, men det, du är en av få designer som inte har sitt eget namn mm. på. Men mm. det var väl tur, för du bytte efterhand mitt i. Precis. Jättejobbigt mm. annars. Varför, var, varför ville inte du heta ditt namn, liksom? Om man tänker mm, på... Ja. ja, precis. Nej, men så här i efterhand så är jag väldigt glad över det. Och när jag startade Stylin i New York 2001 så var jag... Oh, otroligt eh, oplanerad i allt och hade absolut ingen aning om vad jag höll på med och inte det fanns liksom ingen långsiktig plan kring en, mitt skapande utan det, det, det var en liten liten snöborr som numera så här, 12 år senare är stor men så, att det, så jag har aldrig liksom suttit ner och tänkt så här nu vill jag bli liksom, nu vill jag ha ett eget klädmärke mm. Mm. av den anledningen så har jag aldrig funderat över Stylin kom till utav att jag uttalade mitt namn eller uttalade mitt namn Elin på engelska och jobbade som stylist mm. så det, då blev det någon så här förkortning efter x antal glas vin och så kluddade jag ner loggan här i stan på en litet så här baksidan av ett kvitto och sen gick jag och scannade in den på en så här kopieringsställe i New York mm. och det blev loggan. Och det är den du har n- ja. fortfarande? Nej, är det, det är sant? Det är därför man ser min billig. Prick, ja. <laughs> Pricken är liksom två bokstaver för långt åt höger. För att ah, jag var ja. liksom inte helt nykta. Nej. Det <laughs> <laughs> ja, där kan ju folk lägga liksom, ja, hundratusentals kronor på. Ja, verkligen. Jag, jag ska i och för sig erkänna att den är liksom något korrigerad. För den var så himla pixlig. Så jag vet när jag gjorde ett samarbete med en stor aktör i branschen. Så, så de var vi måste typ klina upp din lock. <laughs> det är liksom inte möjligt att få upp i stort. Men du började som stylist alltså. Ja. Eller vilken ordning gjorde du allt så här? Nej, men jag, du, kan, jag, 2021, du är inte... Du, du kan inte vara gammal då. Mm. Jag var liksom 20 år när jag flyttade till New York. Jag skulle vara där i tre månader. Uh-huh. Och... Stannade i två år Precis så som alla sa att jag skulle liksom bli väldigt förälskad i stan Och gick in i någon så här super egotrippad um, 
utbrytningslossperiod från att ha varit väldigt hårdhållen elitgymnast hela mitt liv som i min är det sant? Och det visste jag inte då eller det kunde jag inte erkänna men så här, efterhand var det väldigt tydligt att jag jag har liksom levt i idrottens värld hela mitt liv fram till mm-hmm. dess. Och, är det sant? Och jätte, jätteglad och känner mig väldigt privilegierad av den bakgrunden. Som, så jag gjorde liksom tväraste kastet man kunde göra. Ah. Så från att ha tävlat... Du var inte så, så här duktig, så var lite mer... Nej, men jag tror på att jag inte vill liksom träna två gånger om dagen. Nej. Och inte kanske ha, ha någon frihet. Så. Men än en gång, jag, jag älskar verkligen den perioden på många andra sätt, men det var väldigt skönt att få göra liksom en ny resa. Och så jag, jag stannade helt enkelt kvar, lämnade så här familj och vänner och dåvarande pojkvän och liksom gjorde en jätteegotripp helt enkelt. Mm-hmm. Och där föddes kreativiteten i New York och då började jag och söka in till FIT som är deras ja, Institute of Technology. Kom in på den skolan och började styla vid sidan om. Hittade på att jag var stylist där. Mm. 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 Så att jag är Och kolla, nu får du monta Samis vin. Oj. Nej, vad härligt. <laughs> Annars så dricker jag bara Filippa Hitek champagne. Då. Nej, ja. <laughs> <laughs> Nej, men så det, det är storyn. Så att jag, jag, jag fejkade väldigt mycket i början med att det liksom... Att jag, var en, att jag jobbade mycket som stylist innan. Men mm. fick assistera många och, och gjorde verkligen det här. Springa på gator och låna och göra en massa inspirationsplåtningar. Och, mm. och i den världen så föddes liksom stylings första designs. För att jag köpte väldigt mycket tyger och väldigt mycket skinn. Och satt hemma i min lilla lägenhet och sydde för hand. Och använde många av de designsen i de här plåtningarna. Som oftast var inspirationsplåtningar så här editorials liksom. mm. så jag har sparat hela den första kollektionen för att när, när det har gjorts till många styles så, så vill jag liksom ha en visning tyckte jag var en bra idé då. Mm. <laughs> så väldigt... det är bra att vara 20 och, och vara såhär ja, otroligt dum och nej ja, och så. det är perfekt man gör ju sådär saker som man gör det och det super. låter ju nästan som att jag tycker själv att det låter så här. men vem gör det men, men jag gjorde det och jag tror att jag rycktes med den här enorma energin som, som jag upplevde i en storstad och det fanns liksom inga hinder. Mm. Eh, och jag är så tacksam för att få ha gjort min start i, i New York faktiskt eller i USA kanske. Du som vet liksom det här men den som bor där och du har ju också bott där men att, mm. att det finns liksom väldigt få om och män eller frågor och så. Man möter inte så många. Nej men allt är möjligt. Mm. Ja allt är verkligen möjligt och man, Bränner sig. Jag brände mig många gånger och sprang på massa nyter och blev liksom helt slut i slut. Och det var där jag flyttade hem också ganska tätt in på att jag faktiskt startade Stalin så jag tror det tog ett halvår sen var jag liksom färdig. Alltså, jag orkade liksom inte riktigt med i tempot då för då, då blev det, då gick det för fort istället. Mm. Så då flyttade jag hem och så fortsatte jag att bygga Stalin i Sverige. Mm. Och hur skulle du beskriva för den som eventuellt inte känner ditt äh, märke? Hur, vad, vad är det för kläder liksom? Eh, vi jobbar ju med någonting som vi kallar liksom för skandinavisk lyx oh, eller här skandinavisk <laughs> minimalism. Mm. Det är bara feminin, alltså det är bara för kvinnor och tjejer än så länge. Och vi älskar att jobba med liksom underbara kvaliteter framförallt. Vi utgår väldigt mycket från liksom the handfield på, på olika material. Eh, och sätter mycket sätter mycket stolthet i att ha den perfekta liksom, fastformen faktiskt. Så 
Så att vi jobbar med kvalitet och passform skulle jag säga i, inom skandinavisk minimalism. Precis, för det är ganska mm. enkla program. De är inte enkla som att de är lätt, men de är liksom inte så svåra att förstå. Nej. De är, det är liksom för, för, för många människor mm. på ett sätt. Mm. Ja, men precis. Vi har ju alltid varit väldigt eh, medvetna i vårt val att vara ganska breda i liksom, vår... Vi tycker väldigt mycket om när jättemånga olika typer av människor kan bära sig in. Mm. Mm. Och, är inte exkluderande i, i några avseenden, hoppas jag. Mm. Så tänker jag med mina skor också. Jag, jag tror att för mig är det superviktigt att inte vara exkluderande och att inte vara pretentiös. Utan att så här, mm. Om det är liksom någon, en, en raffig kvinna på 65 som älskar mm. mina skor, toppenbra. Mm. Det blir inte jag förelämpad av. Det är Ni borde göra en, så här, tillsamm- en kollektion tillsammans. Ja. Tänk, det kanske det är så Maria Motasami, hon har inspirerat. Hon är också med på ett hörn. Liksom. <laughs> ja, exakt. Nej, men, så det, men du kan mm. inte berätta hur processen som designer... Hela inspirations... Ja, eller, precis. Det, ja, över. ja, det gör du rätt men liksom, var, var någonstans arbetet börjar? Mm. När liksom, har du... Ja, om det, men hur är kollektion tänker du? Mm. Jag upplever det som att det är så många olika processer som pågår samtidigt i mitt huvud som, som, som designer. Så att det är liksom en kreativitet som hela tiden eh, ligger där och, och jag funderar mycket på former och utgår väldigt mycket från mig själv. Än en gång väldigt egocentrisk människa uppenbarligen. <laughs> jag har märkt att det, när jag är liksom sann mot min egen passion för vad jag tycker är vackert så, så, så uppfattas det som bäst. Äkta. Mm. Mm. Den det är klassiska, man ska gräva där man står. För ja, men det att, är så. Ja. Och det, för oss, så, det som vi upplever nu med Stalin under den här, till exempel bara den här modeveckan, har vi fått så väldigt fin respons på kollektionen även på hösten. Eh, handlar nog mycket om att jag har gått tillbaka till rötterna, just i de där New York-rötterna faktiskt, när allting mm. var möjligt. Och jag har försökt att skala bort alla måste och alla tankar om att det ska passa på den marknaden till den kunden mm. eller till den prisklassen så bara tänk så här, en gång vad är det jag vill sätta på mig själv och vad jag tycker någon är vacker i liksom. mm. så processen är, utgår ifrån mig eftersom jag är ensam designer i liksom, dagsläget men sen så jobbar jag ju med att bygga upp teman och sätta liksom, riktlinjer och bygga upp någon typ av eh, värld med moodboards och för att också få det att hålla samman. Alltså att det inte blir för spretigt. Och så bollar jag jättemycket med mitt team. På fem, sex tjejer. Som, som alla är väldigt liksom involverade och viktiga på sina olika sätt. Och så låter det vara väldigt mycket, det är mycket teamwork. Liksom, även om kanske just den designen kommer från mig. Mm. Mm. Men jag är fortfarande nyfiken på din första kollektion. Mm. Känner du att du någon gång skulle kunna ta upp de designen som gjorde då och liksom släppa, ja men här är en super Stalin retro kollektion är det något som håller idag? Ja precis den där första första då som jag sydde för hand i New York, mm. den hänger i våran källare i vårt hus mm. för den är så liksom, den är så mig kär mm. <laughs> det är inte många raka sömmar på den alltså. min, min konstruktör och våran direktris skulle liksom inte godkänna de proverna, men eh, siluetter och kvalitet i allra högsta grad, jag jobbade jätte med jättevackra sidor, sida, sida, det var väldigt så här feminint liksom. mm. och sen när jag började göra de första åren så blev vi liksom väldigt karaktäriserade för Jersey. Um, mm. Och jag är jätteglad att vi än idag är liksom starka på Jersey. Mm. Och 
hur många gånger kan du göra en t-shirt? Liksom? Ja, många gånger. Så det, ja. det, och ganska ofta vill du bära den. Också. Mm. Så det går att återanvända. Mm. Ja, har vi, jag känner att vi har våra, 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 fått lite svar på våra... Liksom, Verkligen. Det som vi hade tänkt oss i alla fall. Ja. Vad ska du göra nu? Vad ska du göra av Fashion Night? Nu ska jag eh, gå till eh, vår pop-up-butik i Sturgallian mm. och eh, säga hej till kunder. Och sen ska jag gå förbi typ två, tre events och mingla och nätverka mm. och säga hej. Hur trött kommer du vara efter den här veckan? Jättetrött, med tanke på att det dessutom är guldknappen på ja. Som liksom är kulmen på det här. Ja, det är vi. <laughs> Härligt. Ja, i Stylinne. Yep. <laughs> Tack så mycket. Vi ses, vi ses och tack så mycket att du kom förbi. Tack, tack så mycket. mycket. Tack. Tack. Hej Johanna. Nej, <laughs> Johanna Svanberg. Vi har ju så trevligt här i vår äh, lilla poddrum. Vad kallar du det för? Det kan man väl säga. Pod- Eller en poddbur. Pod- 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 ja, men det, känns, det, känns, det känns lite som en bur för att vi... Vi sitter där, det är väldigt mot. ljust och så är det ganska mörkt utanför. Mm. Mot mm. vi har ju sett. Nu har vi i alla fall en ny gäst. En ny designer, hyfsat ny får man väl säga, i sammanhanget. Ett stjärnskott också. Som heter Ida Klamborn. Och är här hos oss. Och vi, det känns ju så härligt att vi har som Karin Rodebjerg var här igår. Elin från Stylin var precis här. Och vi har... Ja, bredd och spridning vilket gör att det är så himla kul att vara här också som en representant för ett yngre gare. Det är kanske det som är liksom mm. framtiden mm. på ett sätt. Ja men det tycker jag nu. Mm. Känner mm. du dig som framtiden? Ja, ja. Absolut. Jag sålar mig till dem. Men jag skulle säga, gruppen, du kallar henne stjärnskott nu eller henne mm. Ida men jag. Mm. Ja. Men egentligen du kallas knappt stjärnskott längre. För det gjorde Nej. du så förra året så var det så här, ja. ja, jag vet inte riktigt vad jag ska ställa mig nu. Liksom. Och nu är du så etablerad. Ja, för 2014 var då var jag nykomlingen liksom. Mm. Och fick den här av L och hade två visningar. Och detta var att det så här, ja, men li- lite mer så här varm i kläderna. Ja. Men jag är fortfarande definitivt relativt ny. Ja. Om man jämför med Karin Råd. Ja, Absolut. Ja, hon är ju mm. gammal Ja, hon är en gammal, gammal räv. Etablerad. Ja, men gudmor till ja. <laughs> Alla små adepter. Mm. Hur, men alltså, hur, när man då gör en sån här som du 2014 blir så här. Wow, du vet, mm. så där, folk vaxnade. Oh, vad härligt ja. liksom. Mm. Och sen komma tillbaka och försöka leverera igen. Och, mm. och igen, som ja. i år då. Info, eller, eller, ja. nej. Jo, tredje gången då. Ja, eller? det är tredje, mm. min tredje visning. Ja. Hur, hur är det? Förväntningarna, är de liksom tunga eller är det en utmaning? Alltså de var nog tyngre andra gången. Mm. Min andra visning eh, kände jag. Eller då reflekterade jag mer om eh, att jag skulle ha en visning. Och det, det, det. Men denna gången var det inte lika självklart att jag skulle ha en visning när jag gjorde kollektionen. Vilket var ganska skönt. Mm. Mm. Utan jag gjorde den utifrån mina egna tankar. Det gjorde jag med den förra kollektionen också, absolut. Men alltså när man får lite rutin på det och man ja, men när den där första förkysningen har lagt sig lite, vilket mm. är ganska skönt. Mm. Man bara går på vad ska man säga? Går på. Men du sa också att du liksom blev lite gråt, gråtig sådär när, ja. när det är över. Är det för att spänningen släpper eller är det för att Spänningen det... släpper och äh, min, jag har väldigt mycket så här känslor inbakat i mina kollektioner. Eller med, de kan vara liksom 
ett frö av en känsla från början när jag börjat göra kollektioner. Mm. En upplevelse, en tanke mm. och sånt där. Så jag blir väldigt så nära mm. och vill skapa ganska mycket känsla kring alla mina visningar. Min första visning så hade jag Silvana Imam som mm. rappare i Sverige. Hon stod mitt på kattkåken och bara körde på sitt sätt. Liksom. Och mm. Det skapar en känsla. Sen andra gången hade jag Sina Bosey. Mm. Ehm, det skapar en helt annan känsla men det är ändå så här mm. överväldigande. Och denna mm. gången jag har alltid velat spela Halo mm. som visningsmusik. Sen mm. fick jag göra det. Fast det var en helt fantastisk slow motion remix av mm. en DJ som jag är bekant med. Mm. Som hade mixat ihop Halo med en Alicia Keys låt i så här riktig slow motion version mm. så det är extremt mycket bas och så i det här lilla rummet det blir så himla fint mm. Men du hade ju också Sara Larsson så du hade ju fortfarande ja. en svensk liksom, otrolig artist mm. som gick visningen ja. Hur kom det sig att hon inte sjöng? Alltså man tänker Sina Bosse gjorde det ja. och Silvan Imam rappade liksom ja. Ja, men Jag kände nog att jag men jag hade haft en artist sjungandes två gånger mm. och eh, de gångerna var det för att det var det jag ville från början. Jag mm. kände att det här vill jag ha. Eh, men denna gången ville jag liksom bara ha en liten visning med ingen artist som sjöng. Mm. För jag vill inte... Det är det folk förväntar sig. Mm. Det är det de frågar. Så här, de bara, bara, oh. Vilken artist vill du ha denna gången? Ja. Eh, och sen har det varit väldigt mycket prat om Sara och så har jag haft fått ganska mycket skit på nätet så här näthat och så och jag tycker hon är helt fantastisk 17-åring mm. som det tycker vi med. Ja. Vi har ja, en vår podcast som inte är, vi har inte ja. mode mm. podcast varje vecka utan vi har en vanlig och jag tror vi pratar om sådär som i varje avsnitt ja. Ja. Som, som galna ja. människor. Ja, ja man blir ja, starstruck. Ja. Så jag ville fråga om hon ville vara med som mm. en grej, liksom, som en kul grej. Mm. Och hon sa ja. Och jag blev superglad. Så hon... Alltså när man hon... tänker på både... Vi pratade väl om igår. Vem var det? Vi pratade om, jag pratade i alla fall med någon om igår. Vi pratade om igår. Mm. Hur, hur i musikvärlden är så... Ja, men det var när vi, Karin Rodebjörn var här. Så pratade mm. vi om hur det i musikvärlden just nu är liksom som total tjejdominans. Alltså de killarna mm. som finns, ja, ja de gör väl trevligt. Men allt som är så här coolt, som liksom tar tag och som är något så här mm. framtid. Liksom. Det, är bara, det är bara tjejer. Alltså ingen annan, de är så långt för så att man, blir helt, man får ju gås ut när man tänker på det. Ja. Mm. Och lite känns det så inom modvärlden också kan jag tycka. Alltså, det, allt coolt som händer är ju liksom du och liksom... Mm. Liksom sådär. Ja. Mm. Känns inte det häftigt att få vara... Det känns jättehäftigt faktiskt. Och jag älskar det. För att det var, alltså de senaste två åren så har jag träffat så många bra kvinnor som verkligen har stöttat den också i det jag vill göra. Mm. Eh, och man har hittat någon slags gemenskap i det. Och, vilket är helt fantastiskt. Och det känns som att det börjar bli så här rutin i ja. samhället på något sätt. Eh, det är en otroligt så här kreativ kreativt systerskap ja, kan man känna nästan att det är, liksom det är så, så många vackert. som, ja, som stöttar och hjälper varandra ja. på ett och, otroligt härligt ja. sätt så. men du mm. kan inte du för den som inte har superkoll på det som inte har varit på visningen och som inte mm. vet liksom, äger dina plagg eller sådär mm. kan inte du beskriva vad du gör liksom, 
hur, vem är dina kläder för och hur, finns det någon slags ska man säga röd tråd i liksom ton ja, ja. precis Ja, alltså jag, jag gör kläder som de är extremt grafiska eh, och samtidigt väldigt lekfulla. Eh, mycket färg, fast jag försöker alltid få det på ett väldigt elegant sätt. Eh, och min grund är liksom att jag älskar att klä kvinnor. Eh, och, ska jag säga det... Men jag läste en intervju med dig nu inför den här kollektionen där du sa att, att du hade försökt liksom gå in i sånt som du kände dig otrygg i eller ja. som var liksom lite irriterande. Ja. Sådär. Jag kände att jag ville det började som en slags idé kring vad nostalgi är. Mm. Och jag kände en så här lite bitterhet kring vad nostalgi är. Och det känns mm. lite så dammigt och mm. förlegat på något sätt att man fastnar vid gamla grejer. Och då började jag plocka plocka så här mönster som rosmönster som jag tycker jag tycker inte om det alls egentligen mm. eller så hittade jag en spets som från början tyckte jag, den var så himla ful men jag kunde mm. inte släppa den och så hade jag med, med, med den ett tag i min process, så här skissprocess och sådär sen helt plötsligt bara passade den perfekt mm. så jag har jobbat väldigt mycket med saker som har gjort mig ängslig mm. Så du har det. Men då, då, nu har du blivit bekväm i det. Då ja, jag. jag älskar kollektionen nu. Ja. Jag älskar den här spetsen. <laughs> Stort tack för att du ville komma förbi. Tack för att du dina erfarenheter och klokskap. Spännande här. Tack så hemskt mycket. Tack. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Swedish Fashion Council heter det, ja. inte moderådet. Och Elin Frändberg är VD. Välkommen till oss. Tack. Det där lät nästan som en riktig radio på. Ja, det är nästan proffsigt. Mycket ja. proffsigt, Janna. Perfekt. Tack, tack, tack. Bravo, bravo. Jag behöver mm. bekräftelse. Ja. Välkommen igen. <laughs> tack igen. Och kan du ta på det? Ännu bättre nu. Såhär, <laughs> <laughs> ja. uh, man... Alla vet ju inte vad, vad det är du egentligen gör. Nej. Eller ditt jobb. Nej. Vad ni egentligen håller på med. Det är många som inte vet faktiskt. <laughs> kan inte du berätta lite? Jo. Jag är ju omvärldsanalytiker i botten. Har jobbat mm. med det egentligen större delen av mitt verksamma professional life. Mm. Men, och, så du, äh. du är ju alltså inte från modevärlden Nej. från början. Men har ett modeintresse. Ja, jag har där. jobbat med mode mm. till och från. Mm. Jag förstår. Du bytte från tid. PR-branschen förra året. Ja, eller? Mm. precis. Analysbranschen heter United Minds var jag på. Okay. Mm. 
Precis. Så jag jobbade då med omvärldsanalys. Och det är ju faktiskt också det som Swedish Fashion Council gör. Det är svårt mm. att uttala faktiskt. Mm. Ja. <laughs> och vi jobbar med, med fashion intelligence. Alltså business intelligence för fashion. Och vi jobbar med promotion av svensk mode utomlands. Och så gör vi en del forsknings- och utvecklingsprojekt. Mm. Och talangprogram. In, mm. Alltså forskning inom mode? Ja. Eller, ja. Vad kan det vara till exempel? Nu till exempel så håller vi på att starta upp ett projekt som heter Digitizing Fashion. Som håller på att titta då på eh, vad är det som kommer hända med modebranschen. Alla andra branscher är ju helt... Det är ju ett helt upp och ner. paradigm. Ja, mm. Det är en ekonomi. Det är kaos, mm. verkligen. Mm. Största retailen har inga butiker. Och största liksom, taxibolaget har inga bilar. Och musik, största musikföretaget har inga artister eller skivor eller någonting. Så att det, mm. det är ju någonting nytt som är affärsmodellen nu. Och filmbranschen har gått igenom det här. Och musikbranschen. Och jag tror att det kommer komma väldigt mycket förändring i modebranschen också. Mm. Och hur tror du att den kommer att se ut? Ja, var det det du försökte så få fram? Jag lär av så mycket frågor. Så jag, ja, bra Johanna, det var lite ja. mer ordning på dig. Mm. Nej, men dels så kommer det ju... Digitaliseringen påverkar ju allt. Och den påverkar ju dels sourcing och supply chain. Alltså leverantörsledet och produktionen. Mm. Man kan producera on demand idag. Och vad innebär det för liksom, hela modeindustrin som har en, det kallas ju så här sell-through ratio, alltså genomförsäljningen i modebranschen är 65%, det vill säga att 35% går rakt ut i rea direkt. Så att det finns ju en överproduktion i modebranschen som är väldigt stor, det är väldigt svårt att kalibrera hur mycket man ska producera såklart. Mm. Och så gör man jättestora kanske lager som inte aktiverar sig själva och sådär, så att det finns en problematik där och där tror jag att digitaliseringen kan hjälpa till att få en mycket bättre bättre produktionscykel. Eh, det är en sak. Och sen är försäljningsledet. Eh, allting som händer där med nya. Man lägger in widgetar överallt. Och man kan köpa grejer överallt. Instaflöden och eh, på Netflix och allting nu för tiden. Och det förändrar ju också hela landskapet. Jag tänker om man jämför med 80-talet. Hur, alltså vad man hade för köpmönster då. Då handlar man ju liksom inte. Nej det är mycket ströshopping som jag minns därifrån. Ja, och det var mer rationell shopping. Alltså mm. att man planerade sina köp. Man hade kanske liksom koll på sin bankbok. Och man gick till bankomaten och tog ut pengar. Mm. Så att nu ska jag gå och handla det här. Och då tar jag ut de här pengarna och handlar. Eh, idag är det ju mycket mer mikrotransaktioner och mer så här flöden. Mm. Man fångar konsumenterna mer i eh, liksom passionerade flöde. Alltså mm. det finns en, en sajt eller en plattform som heter Look Live. Som ha, handlar om att man... Man fångar <laughs> liksom. Du sa look alive. Look alive. <laughs> Nej men look live heter det. Och det, det är så här att man, man shoppar liksom samtidigt som man kollar på typ House of Cards på Netflix. Och så ah, ser ja. man allt som Claire Underwood har på sig. Och så kan man ah. så här klicka av. Och så om du inte har råd med den här Ralph Lauren-klänningen så kan du köpa den här mm. budgeten i samma. Alltså, ah. Men det är det som när ASOS startade. Fast då var ju det liksom i efterhand. Ah. Och nu är det alltså i direkt sändning. As seen on the stars. Ja. Ah. Står det för mm. Precis. Mm. Just det. Ja. Mm. Ah. Men vet du vad vi undrade också lite? Eh, hur, alltså, vad, vad gör du en typisk dag? Alltså, hur ser din arbetsdag ut som vd för, för Swedish Fashion Council? Nu får jag säga moderådet igen. Mm. Inte, <laughs> ja, men det är jätteolika. Det är mycket, väldigt mycket möten med varumärken och modeföretag och inredningsföretag. Som kommer till dig för att? För, att, för rådgivning och för omvärldsanalys. Vi, vi är ju liksom branschägda. Alltså vi ägs ju av en massa aktörer, typ Svensk Handel och Agenturföretagen och Teko och Industrin och så vidare. Som har tusentals medlemmar. 
Och det är ju för dem som vi finns till kan man säga. Mm. Så att vi ska ju hjälpa till och, och, och göra deras verksamhet bättre egentligen. Så att mm. då är, det är det som och... SFI för film? Eh, ja, kan man säga det? Eh, ja, på ett sätt. Fast inte lika... Alltså de... Um, inte lika bra <laughs> <laughs> uh, nej. nej men de är väl också för att liksom jobba att få ut svenska filmer utomlands och ja visst, delvis uh. är det ju det absolut mm. men mycket möten och träffa modeföretag och föreläser mycket och sådana där grejer ja, det mm. jag tycker är roligast är att koppla ihop folk så här. Mm. Aha, du mm. måste träffa den och du, så här, mm. du har det problemet men då, det har den personen också då kan ni prata om det här och skapa klusternätverk mm. så det är så himla roligt Mm. Men hur, hur är det en, ett lätt jobb du har? Alltså, jag, mm, jag bor utomlands och tycker att man, alltså som svensk, är, det är liksom, jag vet inte om folk bara säger det för att de kan säga det om man kommer från Ukraina eller Polen eller du vet, Afghanistan också. Men det är, alltså en, det är, väldigt posi, det är liksom en väldigt positiv laddning mm. kring det. Vilket gör att man får en känsla av ja, 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 svenska ja. saker. Ja, och ja. Att det, det känns liksom mm. smakfullt och, mm. och modernt. Mm. Ja, exakt. Så, så är det lätt mm. att liksom... Det, det är det som är så bra. <laughs> alltså, det, ja, men, svensk mode är ju otroligt fint. Liksom, och det har ett jättehög status utomlands. Och, Alicia Vikander blir världens bäst klädda kvinna enligt Vanity Fair om veckan mm, och mm. CNN väljer Sverige till världens näst bäst klädda land efter Italien och sådär. Så att det är, vi, vi har ju superfina varumärken. Mm. Och på så sätt så är det ju ganska lätt faktiskt. När Kai Bond var eh, dag ett säga, så, så, så frågade vi henne just om det svenska modundret. Hon var nej, 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 nej. Det finns inget. Nej. Hur känner du? Det. Ja, det var ändå ganska förvånande för att de flesta säger så här, oh ja, absolut. Ja, det beror på vad man menar men jag tycker ju att det finns mm. ett svenskt mode under eftersom det går så fruktansvärt bra för svenskt mode just nu. Och nu börjar mm. man ju se effekterna av det kanske. Mm. Ja, för det är en miljardomsättning. Ja, alltså, det är ju helt, mm. alltså deras resa har ju varit en ja. norm ja. och många fler. Och... Snart är banken så där, ge mig. Du är snart kapp, Johnny. Johnny, jag kommer där. Sättandes. Precis. Modebranschen var den bransch som växte mest. Alla branscher och sådär under 2013. Så det går ju som tåget. Utomlands. I Sverige är ju marknaden ganska mättad. Men utomlands går ju. Modeexporten är ju enorm. Men tack så jättemycket. Tack själv. Stort tack. Jag är väldigt hesad. Det är okay. Då är två som är ja, vi, har, vi fortsätter här vår podd härliga podd och du ser genom Modesverige från Modgallerian och den här kvällen som kallas för Fashion Night som pågår i Stockholm på själva kulmen av Modeveckan. Och nu har vi Emma Olsson här. Hon är generalsekreterare för Fashion Week. Mm. Eller du är snarare. Jag är generalsekreterare för Association of Swedish Fashion Brands. Oj, 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 oj. Ah, Det är alltså branschföreningen för svenska modevarumärken. Och vi är då också organisatör till Fashion men, Week. Ja, men mm. okej. Okay, då var ju Elin Fränberg precis här. Som var ah. på Swedish Fashion Council. För då sa vi också Exakt. moderådet om... Nej, det är Nej. Ja, mm. så det, du får, Och då, nu får du faktiskt försöka mm. förklara vad som är skillnaden mellan de här mm. två... För man bara har namnen, då, blir, då vet man inte riktigt. Nej, precis. Och, nej, men det är så att eh, vi är branschföreningen av och 
för Svenska Modervarumärken. Så när ASFB grundades 2009, då var det varumärkena själva som gick ihop och kände att vi har ingen branschorganisation eller intresseorganisation som representerar oss. Mm. Mm. Och därav bildades ASFB. Ah, ja, så det var varumärken som Acne, Filippa K, Chip Monday med flera. Mm. Eh, och sen har vi vuxit genom åren. Vi har ungefär 50 medlemmar. Och de är från mindre varumärken som kanske omsätter en miljon kronor hela vägen upp till Acne, Filippa K och Tiger som är ju stora aktörer. Och sen så har vi också H&M som stödmedlem. Mm. Mm. Och vad, och vad då, ni... Är det som liksom en lobbyorganisation då också? Som liksom... Ja, både och kan man säga. Vi, vi jobbar för att främja och stödja svenska modeindustrin, modebranschen, mm. ur ett kulturellt perspektiv. Mm. Vad innebär, alltså vad gör man då? Ja, <laughs> men, där måste vi liksom ner på så här ja. basic nu. Om man börjar då med det kulturella ja. så... Exempelvis nu den 25 september så öppnar en modeutställning på Liljevalk som vi är initiativtagare till. Mm. Som heter Utopian Bodies Fashion Looks Forward. Som är en av de största och jag tror faktiskt den dyraste utställningen Liljevalk som någonsin har gjort. Mm. Och eh, jag tror att det kommer att vara en fantastisk utställning som är givetvis öppen till hela svenska folket. Och vad, vad ställs ut? Det är en blandning av både internationell design men svensk mode kommer att vara verkligen framstående mm. i den här utställningen. Nu och då och framåt. Eller? Ja, precis. Om man tittar faktiskt på nio olika teman eh, inom mode. Allt från hållbarhet som givetvis är jätterelevant och mm. väldigt intressant för branschen. Men man pratar om kärlek och minnen, om solidaritet och mm. jättespektra av vad är ens förhållande till mode. Mm. Så sådana aktiviteter tycker vi givetvis är jätteviktiga att, att inspirera till och initiera. Sen så jobbar vi också otroligt mycket med hållbarhet. Eh, imorgon är det GLASA, Global Leadership Award in Sustainable Apparel. <laughs> och eh, det är ett eh, pris för att belöna modiga och innovativa eh, angripssätt. Vad det gäller mm. hållbarhet. Mm. Och i den här eh, säsongen, eller imorgon då, så handlar det om vatten. Och mm. det känns väldigt naturligt med tanke på att Fashion Week och World Water Week eh, äger rum samma vecka i mm. Stockholm. Mm. Så mm. att det är jättespännande. Så hållbarhet är viktigt, kulturen är viktigt. Men vad vi har fokuserat på, kanske främst nu eh, under Fashion Week, är ju mode som en industri. Mm. Så att vi var jätteglada och stolta att ha Mikael Danberg, Sveriges närings- och innovationsminister, som in, invigde modeveckan i måndags. Mm. Och eh, vi är ju Sveriges största kreativa näring. Och eh, det tycker vi är superhäftigt. Mm. Det förstår jag verkligen. Mm. Och hur, hur viktig är modeveckan, alltså de här visningarna, den, den delen som visningarna är, är hur, viktiga, hur viktig del är de? Jag vet inte, för ett varumärke eller för, för mod i Sverige kanske snarare. Nej, men alltså, eh, det är ju inget eh, annorlunda hur vi gör vår vecka här. Om man jämför med resten av, av världen. Mm. Eh, och det handlar ju om modets affärsmodell och cykler. Mm. Så att man visar vår sommarkollektionerna på hösten. Det är det vi har sett nu. Mm. Det är alltså de 
plaggen som kommer börja säljas under våren 2016. Mm. Och sen så i februari kommer vi visa då höst, vinter 2016-2017. Mm. Och det är en jätteviktig plattform att eh, moderskaparna har en yta att visa sin kreativitet. Vad är deras inspiration, deras vision av de här kollektionerna som de skapar. Och sen så givetvis är det också ett, ett säljverktyg. Mm. Mycket av det som filmas och dokumenteras från modevisningarna återanvänder mm. varumärkena i sina säljkataloger, i sin sociala mediestrategi och annan marknadsföring. Mm. Så att det är ett jobb. Det är mm. en del av, av, av deras jobb att presentera kollektioner på en, en visningsplattform som Fashion Week är. Vilka har varit de mesta snackisarna? Björn Borg var en jättestor snackis. Ja. Det var en fantastisk produktion. Är, är det mm. någon slags, för man tänker sig och kartonger och så här, mm. plastväskor typ. Men de kanske, jag förstår att det kanske finns någon slags annan ambition som man, när man ska vara på en modevecka så här som man vill. Ja, absolut. Men det var ju mm. riktigt tuff sportswear. Det var en mm. häftig Förra för året var det väl Bea Åkerlund också som stylade ja, det. Ja, exakt. exakt. Så de man försöker väl profilera sig. Mm. Ja, absolut. Ett, Men det är jättekul. Mm. Cheap mm. Monday också otroligt storslag att de har alltid häftiga mm. visningar och så. Men jag Varför tycker att han har så visningar på sånt här. Ja, just det. Mm. Ann-Sofie Backvisningen. Ja. Icke-visningen. Icke-visningen. Ja, var du där? Jag var där. Ja. Ja. Visste du vad som skulle hända? Nej, eller? det visste jag faktiskt inte. Nej. De var väldigt duktiga på att hålla det hemligt. Och eh, det var ju jättekul. Ja. Det var ju så roligt. Men Hon är ju en av, alltså det, det är inte någon annan vad jag, som jag kan komma på, alltså svensk designer som vågar göra på det sättet. Mm. Som vågar liksom utmana hela, nej, nej, hela hon, sin hon är, grej. Hon utmanar allt. Hon utmanar mm. systemet. Mm. Uh, jag tror att det Jag tycker hon är superhäftig. Jättekaxig. Mm. Det, hade varit, ba, det hade varit kul om det bara var kaxigt. Men det är riktigt mm. bra också. Mm. Och när pressen gick från den här frukosten och icke-visningen mm. och den här härliga filmen de hade gjort och sen gick backstage och kunde faktiskt se hela kollektionen och känna ja. på ah. materialen. Mm. Och se den fantastiska design eh, hon står för. Så eh, det är inte bara ett, eh, ett finger i branschen utan mm. hon leder. Det är genomtänkt. Det är, det är, genomtänkt. Det är ja. humor. Det är med värme. Det är inte, ah, liksom, ja. det är inte sådär nej. att jag bryr mig inte om... Nej. 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 Eller, jag vet inte, jag kan inte mm. tala för henne Men eh, jag tror inte det jag Nej, tror Det kändes det. inte så i alla fall Nej, det mm. det Nej, men det är ju som hennes design Att det är väl genomtänkt Och, ja. och kul och konstigt Ja, ja men precis Och fantastiskt ja. Ja, precis. Ja. Ja, Nej, men jag tyckte det var, det, det var ju jättebra Det kommer att bli en jättestor sån här kristor Men sen så tycker jag att vi har haft några riktigt häftiga debutanter Under veckan också mm. Ett eh, märke som heter Stan Som presenterade en liten kollektion Med en helt fantastisk eh, Läder Mm. Supersnyggt skuret, härliga färger och fantastiska kvaliteter. Så det var jättehäftigt att se. Förstår det. Stort ah, tack ah. för att du ville komma förbi och ja, prata med oss. Superkul. Vi har lärt oss så mycket och jag känner mig ah. så... Jag vet inte. Full av information. Ja, och Eller lite liksom... kär i svensk mode också. Kär ah, i den här branschen som är så, som är så fantastiskt eh, vackert möte mellan kreativitet och liksom, verklighet på något mm. sätt. Liksom. Så att, jag menar... Mm. Det är liksom också tillgängligt också för Absolut. så många. Ja. Det är otroligt. Ut och hoppa. Mm. Ja. <laughs> ja, precis. <laughs> Exakt. Tack så, så mycket. Tack. Tack så mycket. Tack.
Ja, nu har vi haft alla våra gäster. Ja, vilken otrolig massa eh, spännande kvinnor vi har träffat. För det har ju faktiskt bara ja. varit kvinnor. Det är ju inte något medvetet eh, sådär. Det har liksom bara... Det bara råkade bli så. Ja, det råkade bli så. Och vilken, skulle jag säga, sammantaget... Det var inga killar som ville vara med. Eller... Nej, eller vi får, jag vet inte ja. hur det kunde bli så här. Men strunt i det. Ja. Um, vilken faktiskt unik sammantaget med alla de här människorna. Med, ja. som, som alla har sina perspektiv med stylister och liksom oh, mode. Underbara personligheter. Person. Jag tycker att det har varit otroligt kul. Mm. Verkligen. Och vilken... Jag vill inte sluta riktigt. Nej, det hänger oss kvar. Man <laughs> fortsätter och fortsätter. Men det, sammantaget blir ju faktiskt en alldeles unik inblick i hur den svenska modevärlden fungerar och är. Och, och sådär. Mm. Man kan, jag tror man hoppas att man lär sig mycket, men att man också har underhållits och lyssnat på alla de här smarta, smarta, coola, mm. mega häftiga personerna ja. vi har fått träffa. Och om ni nu inte har tröttnat helt på våra röster så kommer det alltså ut nya avsnitt av Blanken Svanberg varje måndag. Gamla vanliga Blanken Svanberg. Gamla vanliga, då handlar det inte lika mycket om mode. Nej, utan kan vara lite om allt möjligt. Allt. Jag håller på att få Tourette's och säga något. <laughs> Mina favoritord, men jag lät bli. Vi ja, hörs då. Men vi hörs hörni, hej hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.